0: Und dieses also starre von oben nach unten durchdrücken ist natürlich ein großer Kritikpunkt an Management bei Objectives. Da gibt es keine Gegenrichtung, ähm, es gibt kein Bottom-up, es gibt nur ein Top-down.
1: Und ich finde es einfach toll, wenn man das splittet. Ist, ist das Thema persönliche Entwicklung, ist für mich gleich Zielvereinbarung, wo möchte ich persönlich hin? Und dann das zweite Thema, worin wir auch gleich reingehen, ist das Thema OKR und da finde ich das ist das Thema, wo möchten wir als Unternehmen hin und was ist mein Beitrag dazu? You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic. Herzlich willkommen zur neuen Folge von You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Zum Start der heutigen Folge möchten wir euch einfach Danke sagen. Vielen, vielen Dank für euer zahlreiches Mitdiskutieren über LinkedIn und euer Feedback zu unserer letzten Folge zum Thema Quiet Quitting. Es hat uns richtig stolz und glücklich gemacht, dass die Folge so gut angekommen ist. Und euer Feedback hat uns wirklich weitergeholfen, das Thema nochmal weiterzudenken. Und die Diskussionen haben uns einfach so eine große Freude gemacht, dass es richtig Spaß gemacht hat. Vielen, vielen Dank und äh, wir freuen uns natürlich über weiteres Feedback und weitere Kommentare, denn genau das macht uns happy und das macht uns stolz und das bringt auch diese Community zum Wachsen. Also zum Start nochmal Dankeschön an euch, liebe Community. Und äh, in der heutigen Folge geht es weiter mit einem spannenden Thema und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Ziele und zwar Management by Objectives. Kurz Zielvereinbarungen versus OKRs. Und in der heutigen Folge geht es darum, wie du es richtig schaffst, die Ziele zeitgemäß zu setzen und auch noch dich und dein Team motivieren kannst. Lieber Markus, was hat man denn davon, wenn man bis zum Schluss heute dabei bleibt?
0: Ja, hallo zusammen und hallo liebe Maja. Schön, dass wir wieder beisammen sind und uns hören. Wenn man heute bis zum Schluss dabei bleibt, dann, äh, ja, dann weißt du, wie du im Rahmen von New Leadership richtig Ziele setzen kannst. Und zwar so, dass du dein Team motivierst, dass du selbst motiviert bleibst und dass vor allem auch die Ziele des Unternehmens und die Resilienz des Unternehmens damit auch unterstützt wird. Das wird heute auf jeden Fall sehr spannend und ich freue mich total drauf.
1: Ich auch total. Ich liebe OKas und Ziele, äh, daher ich bin gespannt, was wir so gemeinsam ausarbeiten.
0: Mhm. Und wie war denn deine Woche, liebe Maja?
1: Vielen Dank, dass du fragst. Ich komme noch so langsam an. Zweite Woche in Karlsruhe und ich muss sagen, es fällt mir leider nicht so einfach und äh, besonders wieder irgendwie online zu sein, acht Stunden durchzuarbeiten. Ich bin doch jetzt Freiheit gewöhnt, um meinen Tag selber zu gestalten, ich muss jetzt langsam so wieder reinkommen und ich hoffe, es wird besser werden. Aber noch, ehrlich gesagt, fällt es mir etwas schwer und ich hänge der Zeit hinterher und ich freue mich auf neue, weitere Abenteuer. Wie geht es dir, Markus?
0: Ja, mir geht's gut. Wir zeichnen diese Folge ja jetzt nach Ostern auf und das finde ich immer so eine ganz schöne Zeit, weil man ja da tatsächlich mal, ohne sich groß Urlaub zu nehmen, dann mal vier Tage am Stück da frei hat und äh, wir haben super viele Freunde getroffen, fast also wirklich jeden Tag eigentlich Besuch gehabt oder sind zu Besuch gewesen und bei unseren Eltern und ähm, genau, da wurden natürlich zwischendurch, äh, hat der Kleine äh, ständig irgendwelche Sachen vom Osterhasen gesucht und natürlich auch gefunden und ähm, dann die Dinge ausprobiert und Lego gebaut und so weiter und so fort und das war ganz schön und ich habe angegrillt, ähm, das mache ich ja auch super gerne und mhm. das Wetter hat ja teilweise mitgespielt und äh, so war für jeden was dabei und das war, das war echt ganz schön und jetzt geht es ja äh, in eine kurze Woche nach Ostern und das ist auch mal ganz schön, das Thema Vier-Tage-Woche werden wir ja uns auch bald mal vornehmen, das äh, haben wir ja die Woche ne? <lacht> durch den Feiertag mhm. und äh, von mhm. daher also äh, geht es mir gut, bin taten, im Tatendrang und freue mich auf unseren Podcast. Ja, und liebe Maja, ähm, ich glaube, wir starten mal ins Thema rein. Ne? Wir haben uns ja heute da auch äh, viel vorgenommen mit dem Thema Ziele setzen. Ist tatsächlich etwas, was, was mich auch sehr oft erreicht ähm, über LinkedIn, über andere Kanäle, auch natürlich im persönlichen Gespräch. Wie geht das, also wie, was ist denn da das Schlauste? Ne? Also ich hatte ja auch erzählt, dass ich ein Webinar zu dem, zu dem Thema jetzt bald mache. Ähm, wo es auch um New Leadership geht, auch da um die Frage, wie, wie setzt man denn Ziele und wie, wie macht man das denn, was ist denn da, ja. gibt es da nicht was ne? und ähm, natürlich gibt es da was und ähm, ich wollte heute mal so mit dir zusammen mal ja zwei, zwei Systeme gegeneinander stellen und, und äh, eins, was aus meiner Sicht äh, vorteilhafter ist als das andere und damit auch ja, herauszuarbeiten, ähm, wie eben Ziele setzen funktioniert in Zeiten von New Leadership und äh, für Unternehmen, die sich halt diesem, diesem Wandel und unserer jetzigen Situation halt einfach stellen wollen. Und in vielen Unternehmen, auch gerade in größeren Unternehmen, werden Ziele mit äh, dem System Management by Objectives gesetzt. Das wird vielleicht, äh, viele, viele werden das schon gehört haben von unseren Hörern, ähm, Management by Objectives ähm, ist ja auch äh, von Peter Drucker ähm, äh, erfunden worden. Auch schon, also wirklich auch eine ältere, äh, ältere Methode, die ich auch im Studium schon gelernt habe. Und wenn ich mich daran so erinnere, dann ist damals also wirklich fast nur mit positiven Eigenschaften das Ganze belegt worden, also wie man Ziele setzt und ähm, überhaupt, dass man also quasi mit Zielen führt. Mit Zielen führen ist ja etwas Positives und ähm, genau deshalb hat man da ähm, damals, das fast wirklich in den Himmel gelobt. Ne? Was ist jetzt Management by Objectives überhaupt? Ähm, ist relativ einfach gesagt. Also es geht im Grunde darum, dass sich das Unternehmen als Ganzes ein Jahresziel setzt und diese oder mehrere und diese Ziele des Unternehmens werden eben vom Management äh, erstmal vorgegeben und werden dann eben in diesem Management by Objective System von oben nach unten, also top down, ähm, in die Hierarchie gebracht und immer weiter heruntergebrochen. Ne? Also jetzt machen wir einfach das Beispiel, wenn es ein Unternehmensziel zum Thema Steigerung der Bekanntheit der Marke gibt, dann ist die Frage, ähm, da gibt es ja einen Bereichsleiter Marketing, was, was ist also dem sein Ziel in diesem Jahr? Und der bricht es dann auf die nächste Ebene runter und sagt, ja, also unter mir ist ja der Leiter Marke, was heißt das denn für dem sein Ziel in diesem Jahr? Und der Leiter Marke, der hat eine Abteilung und da gibt es eine Mitarbeiterin, äh, für, die fürs Branding zuständig ist und dann macht er sich mit der Mitarbeiterin äh, zusammen Gedanken, was das denn wiederum für sie heißt. Also es sind immer so, die, wenn es um äh, Zielsetzung im Unternehmen geht, da steht immer diese große Frage über allem, wie esse ich einen Elefanten? Ah, wie, wie esse ich den? Ne, der ist riesengroß, jetzt liegt er da vor mir, wo fange ich denn an? Ne? Und genau das, im Grunde versuchen diese verschiedenen Systeme, darauf eine Antwort zu finden. Und Management by Objective ist so, wie ich es eben versucht habe zu beschreiben, es wird einfach von oben runtergebrochen. Ne? Also ich, ich, ich äh, nehme das Ziel fürs Unternehmen und dann überlege ich mir, wenn ich der Leiter von Marketing bin, mhm. was, ist jetzt, was ist jetzt da mein Anteil dran? Was kann mein Ziel sein? Ne? Und mein Chef, also der, der Vorstand, bespricht das dann mit mir und dann wird das festgelegt und es wird auch in meine Zielvereinbarung äh, reingeschrieben. Also es ist schon ein Prozess auf Augenhöhe, will ich mal sagen, aber letztendlich ist es so, dass was ich als äh, hier äh, Mittelmanager oder was ich als Mitarbeiter dann tatsächlich äh, in meiner Zielvereinbarung stehen habe, daran werde ich eben auch gemessen, deshalb heißt es ja Zielvereinbarung, und wenn es einen äh, variablen Gehaltsbestandteil gibt, dann ist der auch daran festgemacht. Ne? Ähm, und ähm, so, das, ähm, die, diese Ziele werden einmal im Jahr gesetzt, weil das auch ein relativ hoher Aufwand ist. Ne? Ich habe das jetzt eben so ein bisschen äh, runtergebrochen, aber ihr müsst euch natürlich vorstellen, wenn es jetzt ein großes Unternehmen ist, dann gibt es ja nicht nur eine Abteilung, sondern es gibt ja dann ne, fünf Bereiche und jeder Bereich hat auch nochmal 15 Abteilungen unter sich. Also das ist ein Riesenaufwand, dass es das auch alles miteinander mhm. abgestimmt ist, sich die Ziele dann natürlich auch nicht widersprechen von den einzelnen Abteilungen. Und ähm, und es purzeln halt unglaublich viele persönliche Zielvereinbarungen dann, äh, dann mit raus. Eine Sache, die ist ganz wichtig ähm, und das ist sicherlich auch hier jetzt auch zu nennen, weil es ziemlich zeitgleich auch dann damals äh, mit erfunden worden ist oder beschrieben worden ist, das sind die sogenannten smarten Ziele. Ich denke, das haben äh, die meisten schon gehört, also die hat das schon mal gehört. Ne? Das, man man kann es nicht immer sagen, was es heißt, ja. aber man hat es schon mal gehört. Und ähm, äh, noch schlimmer ist es dann, das anzuwenden, weil man immer ein paar Buchstaben dann doch nicht erfüllen kann. Aber was heißt SMART? Also spezifisch, messbar. Aktiv beeinflussbar sollen die Ziele sein, sie sollen relevant sein für das jeweilige Thema und vor allem terminiert. Ne? Also nicht irgendwie sagen, ähm, ich will das und das machen, sondern ich muss auch sagen, bis wann ich das dann tatsächlich abgeschlossen habe. Also spezifisch, messbar, mhm. aktiv beeinflussbar durch mich oder durch meine Abteilung, relevant, terminiert. Mhm. Dann läuft im Grunde dieses Jahr und am Ende vom Jahr dann äh, schaut man wiederum mit seinem Vorgesetzten da drauf, was habe ich erreicht, welche Ziele habe ich erreicht, wie hoch ist der Zielerreichungsgrad und äh, bespricht das. Und meistens ist dann das gleiche Gespräch, wo man dann eben auch schon die Planung dann fürs folgende Jahr macht. Das ist im Grunde jetzt in a nutshell, was okay. äh, MBO ist. Ähm, eine Sache ähm, kann ich vielleicht noch ergänzen. Äh, da rutsche ich schon fast in die Bewertung rein. Das kann man aber auch neutral sagen. Das Ganze ist aber nicht transparent. Also es gibt jetzt keine Internetseite, Intranetseite oder kein großes Board, wo diese einzelnen Ziele draufstehen, weil es ja persönliche Zielvereinbarungen sind. Das muss man sich immer darüber im Klaren halten. Also ich habe die Zielvereinbarung vom Marketingleiter, ich habe die Zielvereinbarung vom Markenleiter, ich habe die Zielvereinbarung von der Mitarbeiterin im Bereich Marke, Branding. Und das sind persönliche Dokumente, deshalb sind die auch nicht transparent. Na, die kennt der, die, die Mitarbeiterin und die Vorgesetzte, aber ähm, nicht mehr die Nachbarabteilung, nicht mehr der Kollege, die Kollegin. Und ähm, das ist, glaube ich, noch eine, wichtige, noch eine wichtige Ergänzung. So, was kann man jetzt da einen Strich drunter machen? Ich habe ja vorhin gesagt, als ich studiert habe, war das äh, so das beste seit geschnitten Brot. Gut ist auf jeden Fall dass man äh, sich überhaupt an Unternehmenszielen organisiert und, ähm, und daran orientiert, wie, wie man eben seinen Bereich organisiert und welche Ziele man mit dem Bereich verfolgt, dass das alles aufeinander abgestimmt ist und dass das eben runtergebrochen wird bis zur Mitarbeiterebene, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, dass die, dass die Mitarbeitenden wissen, was ihr Beitrag zur Erreichung von Unternehmenszielen und von Unternehmensstrategie ist. Weil das ist oftmals das, was auseinanderklafft, dass irgendwas ausgerufen wird und auch immer in schöne Folien verpackt und mit tollen, knappen Sätzen. Äh, ne? Also hier, Kunde ist im Mittelpunkt und so weiter. Ne? Und das, was unten ankommt oder was unten gemacht wird, das hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Und deshalb ist das schon mal sehr wichtig und das ist, glaube ich, auch das, was eben damals auch dazu geführt hat, dass es so populär geworden ist, weil eben man eben dieses Unternehmensziel einfach runterbricht, ne? diese Frage beantwortet, wie esse ich den Elefanten und jeder Mitarbeiter weiß, welches Stück vom Elefanten er essen darf und ähm, dass, die, dass die Mitarbeitenden mhm. in den Prozess einbezogen werden. Ich habe ja gesagt, also diese Gespräche sollen auf Augenhöhe sein. Es ist immer mit dem Vorgesetzten natürlich, aber es ist auf Augenhöhe und ähm, man bekommt nicht nur was vorgesetzt, sondern man kann eben auch selber mitbestimmen oder mit äh, Vorschläge machen, wie jetzt die Ziele zu erreichen sind oder welche Ziele reingehören oder auch wie die Kapazitäten aufzuteilen sind. Ne? Ähm, SMART ist auf jeden Fall eine sehr große Errungenschaft. ist toll, dass das Teil dieses Zielsystems ist und ähm, dass eben ähm, ja, so eine Art von Alignment passiert, dass eben die gesamte Organisation ausgerichtet wird an diesen Unternehmenszielen. Das sind auf jeden Fall gute, solide ähm, Bestandteile dieses Systems.
1: Was mich jetzt interessiert, Markus, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten ja. mit diesen klassischen Zielvereinbarungen. Bevor ich jetzt so meine Meinung dazu sage, wie findest du das denn? Dieses Klassische, was du jetzt gerade gesagt hast, es ist ja nicht schlecht. Ich sage mal, wenn man jetzt schon smarte Ziele erarbeitet, ist das schon mal super. Und wenn man sich anhand des Unternehmens ausrichtet mit seiner Zielvereinbarung, wow, doppel wow, das ist schon innovativ. Aber wie ist trotzdem deine Meinung dazu?
0: Ja, das, ja, danke für die Frage. Also das ist auch ähm, tatsächlich jetzt hier auch genau der richtige Zeitpunkt. Wenn wir, jetzt, wir müssen jetzt mal darüber sprechen, was. es ähm, klingt ja bei mir so ein bisschen durch, dass ich eigentlich gerne Kritiker von diesem System bin. Also was ist denn jetzt da eigentlich das Problem dran? Klingt ja gut. ne? Und das ist genau, also das, was du sagst, ist eben, ist eben ein Punkt. Ne? Und wenn man sich so ein bisschen eben damit auseinandersetzt, also MBO hat natürlich halt auch so seinen... Ich sag mal, jetzt gerade auch in Europa äh, sind Zenit so in den 80ern, vielleicht 90ern gehabt, ne? und ähm, ne, also da gab es diese ganze Diskussion mit Shareholder Value und ähm, ne, also das das wirklich das unter das, das Unternehmen zu streamlinen völlig auszurichten auf die äh, auf Unternehmensgewinn auf, ähm, auf möglichst hohe Gewinnerzielung damit man Ausschüttungen machen kann ne? und das also wirklich verästelt mhm. bis runter einfach ne das waren ja damals keine Ziele so wie wir jetzt worüber wir jetzt die ganze Zeit reden mit hier ESG und Nachhaltigkeit und tralala, sondern da ging es ja darum Märkte erobern und neue Produkte auf den Markt werfen und ne, also Konkurrenten ausschalten und so weiter und so fort. Ne? und ähm, ich Übrigens auch später nochmal dazu, zu dem Thema. Ähm, und, das, ähm, und das ist dieser Geist, der da mitschwingt. Ne? Also das ist ein, ein, ein klar profitgetriebenes ähm, System, um, um das Unternehmen auf eine klare Spur zu bringen und einfach möglichst viel rauszuholen aus dem Markt. Ne? Und ähm, und dazu gehört halt auch das, was du eben sagst mit den Zielvereinbarungen. Und Zielvereinbarung bedeutet immer extrinsische Motivation. Da kann mir jeder erzählen, was er will. Also ich bin ja, ich war, bin ja jetzt mittlerweile selbstständig, aber ich war ja lange auch angestellter Berater und hatte auch eine ähm, Zielvereinbarung. Und letztendlich machst du das, was, was da drin steht, weil du natürlich weißt, also wenn ich das nicht mache, dann kriege ich halt auch die Kohle nicht, die da drin steht. Ne? Und äh, also gerade halt im Beraterbusiness ist es so, dass die, die variable äh, Komponente natürlich auch auch, äh, relativ hoher Anteil ist von dem, was man halt äh, so mhm. als Jahresseller da hat. Und ähm, damit kann ja. man aus Unternehmersicht sehr gut lenken. Und ähm, es ist aber etwas, was wirklich von außen kommt und wo jetzt nicht eine Motivation von einem einzelnen Mitarbeiter dahinter steht, darauf habe ich Lust oder das macht mir wirklich Spaß oder daran glaube ich, sondern es ist etwas, das steht in der Zielvereinbarung drin, wir sind dieses Jahr auf da, darauf getrimmt, ne? wir müssen das Softwareprodukt verkaufen oder wir müssen mehr Service verkaufen oder wir müssen mehr Neukunden gewinnen und so weiter und so fort. Das ist was, da komme ich ja selber gar nicht drauf oder mein Team, sondern das ist halt wirklich was, das, das wird von oben einfach reingedrückt. Ne? Und dieses, also starre von oben nach unten, Durchdrücken ist natürlich ein großer Kritikpunkt an Management bei Objectives. Da gibt es keine Gegenrichtung, ähm, es gibt kein Bottom-up, es gibt nur ein Top-Down. Mhm. Und ähm, diese, diese, das ist in also laufend, also in Tausenden von, von ähm, persönlichen Zielvereinbarungen mündet, ne? das schafft natürlich eine unglaublich hohe Komplexität, mhm. die ich auch so erstmal bewältigen muss und die ich auch deshalb auch nur einmal im Jahr mache, weil es halt ein Riesenaufwand ist. Ne? Und also ich bis ja auch im Konzern, ähm, also wie, wie, wie komplex dann auch diese Zielvereinbarungen sind, bis die geschrieben sind, bis aus, ausformuliert ist und so weiter und so fort. Das dauert ja meistens, da ist ja eine Periode meistens schon um, ne? auf die sich die Zielvereinbarung bezieht. Und deshalb ist das halt auch ein recht starres System. Was halt einfach dadurch auch nicht mehr zeitgemäß ist. Es ist ein System, was halt wirklich nur, weil es halt auch ähm, diese Starrheit hat und diesen hohen Aufwand hat, nur einmal im Jahr aktualisiert wird. Das ist halt für heutige Verhältnisse völlig, ne, es ist halt einfach zu kurz, ne, äh, ist natürlich viel zu lang, ne? wenn ich mir, ähm, äh, wenn ich mir überlege, wenn einer nach MBO, äh, im Jahr 2022, äh, seine Jahresziele aufgestellt hat, dann kann er die halt am 24. Februar 2022 gleich wieder in die Tonne kloppen, als der Putin der Ukraine einmarschiert ist, ne? und, ähm, was machst du dann? Ne? Und MBO machst du halt dann nicht gleich nochmal im März, sondern dann, ja, dann zieht man das halt durch oder man macht irgendwelche so Pauschalen, ne, bei alle Umsatzzahlen 30% reduzieren oder sowas. ne, gibt es so einen Rundbrief. Aber es wird nicht wirklich an der Strategie weitergearbeitet. Es wird kein Ruder rumgerissen. Ne? Und das ist doch das, was ich will. Ne? Wenn ich Ziele setze, dann will ich doch und Unternehmen resilient machen. Will. Dann will ich dann will ich das Ruder rumreißen. Ne? Dann will ich wissen, wo der Markt hinläuft. Und da will ich, ähm, da will ich mein Unternehmen hin ausrichten. Ne? Und jedes Unternehmen hat Stärken. Ne? Also Es gibt ja, ja nicht nur so, dass Unternehmen immer nur Schwächen haben. Die haben ja alle Stärken. Und die muss man in so einer Situation ja gerade nach vorne kehren. Und das kann ich mit so einem starren System nicht. Also das ist wirklich die Hauptkritik daran. dran. Und ähm, also, um das vorzuziehen, Maja, was du gefragt hast, ähm, ich würde okay. das Thema Zielvereinbarung immer von den Unternehmenszielen trennen. Also ähm, natürlich hat der, der Vertrieb möglicherweise eine Sonderrolle. Das, das kann schon sein. Aber bei allen anderen Positionen, finde ich, geht es um, in der Zielvereinbarung um eine persönliche Weiterentwicklung und das sollten persönliche Meilensteine, sollten da definiert werden, auch, auch auf Augenhöhe und, und so, wie die, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ähm, das, das wünscht und, und das Unternehmen natürlich auch sich das wünscht, weil es möglicherweise auch durch Karrierepfade natürlich auch andere Stellen besetzen möchte, das ist ganz klar. Aber ich würde das Thema Unternehmensziele und, und äh, Unternehmenssteuerung, das das gehört davon getrennt. Und das ist das, wie wir auch jetzt ähm, solche Dinge im Rahmen von New Leadership äh, bei uns umsetzen.
1: Ja, meiner Meinung nach genau. äh, ist es auch eine klare Trennung. Und Markus, ich kenne auch Unternehmen, da ist, wenn es dir ums Geld geht, der, der Bonus unabhängig von deiner Zielvereinbarung, weil den kriegst du sowieso. Und manchmal frage ich mich dann mhm. als Mitarbeiter, wozu muss ich mir überhaupt eine Zielvereinbarung äh, mit meinen Führungskraft überhaupt abstimmen, wenn ich mein Geld eh bekomme? ob ich was mache oder nicht. Mhm. Es gibt solche Unternehmen, die mhm. haben das immer noch. Und wie du es gesagt mhm. hast, ich sehe das ganz genauso. Zielvereinbarung ist für mich das Thema persönliche Ziele. Wo möchte ich mich selber hin entwickeln? Woran möchte ich arbeiten? Meine persönlichen Entwick Entwicklungsfelder generieren? Und ich finde es einfach mhm. auch super geeignet eigentlich, damit ich mir als Mitarbeiter Gedanken machen kann. Hey, wo möchte ich hin? Welche Aufgaben möchte ich übernehmen? Und wo möchte ich in ein paar Jahren stehen? Und ich finde, Zielvereinbarung hat eigentlich ein total schlechtes Image und ist irgendwie falsch gesehen. Und ich finde es einfach toll, wenn man das splittet. Ist, ist das Thema persönliche Entwicklung, ist für mich gleich Zielvereinbarung. Wo möchte ich persönlich hin? Und dann das zweite Thema, worin wir auch gleich reingehen, ist das Thema OKR. Und da finde ich, das ist das Thema, wo möchten wir als Unternehmen hin und was ist mein Beitrag dazu? Das heißt, was will mhm. ich erreichen als Unternehmen? Und wie möchten wir das erreichen? Das Wie, das beschreiben die Mitarbeiter. Und das finde ich halt total motivierend im Gegensatz zum Thema klassische Zielvereinbarung, wo das, wie du gesagt hast, von oben runtergegeben wird. Bei den OKAs kann ich selber mitbestimmen. Und das finde ich also so inspirierend und das macht einfach Spaß, an diesen Themen zu arbeiten. Und äh, da würde ich auch gerne gleich mit dir nochmal tiefer reinschauen, denn wir haben es schon öfter erwähnt, das Thema OKA in ganz vielen Folgen, die wir schon hatten, immer wieder und O.K.A. Oh, es ist wirklich ein tolles Thema, hört sich nicht so sexy an, aber es ist wirklich schön und äh, bevor ich jetzt in das Thema einsteige, möchtest du kurz zum Thema O.K.A. was sagen, damit wir unsere Zuhörer mhm. abholen?
0: Ja, genau, also ich du hast es ja schon gesagt, das klingt bei uns immer so oft an ja. und O.K.A. ist natürlich im Moment auch so ein bisschen mein Hauptbetätigungsfeld, deshalb rede ich auch so gerne darüber und ähm, äh, das ist natürlich jetzt auch keine große Überraschung, dass ich OKRs deshalb jetzt auch gegen Management-by-Objectives stellen möchte. Ne? Und ähm, jetzt ist äh, ebenso die Frage, was macht denn jetzt OKRs aus? Also Objectives sind Key Results heißt das ausgesprochen. Und ähm, letztendlich das Interessante ist, dass es eben hier einfach, ähm, ein, ein, ein für, wie ich finde, ein zeitgemäßerer Ansatz ist. Und ich habe das ja auch schon so ein bisschen jetzt umschrieben. Wo kommt MBO her? Und was für eine Zeit war das damals? Und interessanterweise, also ich glaube, menschen ist aus den 50ern. OKRs wurden in den 70ern erfunden. Das sind alles alte Dinge. Aber das Interessante ist, es kommt manchmal gar nicht darauf an, wann der Samen gezeugt worden ist, sondern wann er aufgeht. Und das ist das, das, das Spannende ist, dass eben OKAs im Moment diesen Hype erfahren, ne? wo man sich so denkt, dass, ey, das ist von 71. Ne? Also ich freue mich ja immer total, das ist älter als ich, das sage ich auch bei jeder Veranstaltung. Ne? Also OKAs ist in aller Munde, ist aber älter als ich. Ist doch cool, oder? Mhm. Und ähm, das, äh, ja, also von 71, wieso ist eine ist eine, äh, eine Managementmethode, eine Zielsetzungsmethode aus den 70ern plötzlich so hip? Und das hat mit unserer Zeit zu tun. Na, das hat einfach damit zu tun, wie es jetzt im Moment gerade läuft. Und okay, es also ist ja groß geworden mit den großen Tech-Unternehmen, vor allem mit Google und so weiter, die natürlich jetzt auch schon in den 90ern in so einer Situation waren, dass sie halt schnell wachsen mussten, dass die ähm, dadurch, dass sie sich halt nur in diesem Internetbusiness bewegt haben, dass das dort unglaublich volatil war. War, dass man nicht wusste, wer kommt als neuer Konkurrent. Ne? Also wie, selber, wie lange ist man selber noch Marktführer? Kommt da einer mit einer besseren Idee? Es ne? hat ein bisschen gedauert, jetzt scheint ja die KI äh, da äh, Google tatsächlich auch im Kernbusiness da anzugreifen. Aber letztendlich, ähm, das ist glaube ich das, was jetzt viele Unternehmen spüren in allen Branchen. Und deshalb ist das halt einfach, jetzt geht diese Saat auf. Ne? Und jetzt merkt man, dass das äh, OKA, was sich halt natürlich auch über die Jahr, Jahre und Jahrzehnte auch weiterentwickelt hat, als Framework einfach super in diese Zeit reinpasst. Und genau diese Kritikpunkte, die ich eben gebracht habe, dass es das ausmerzt. Also, OKA ist transparent. Alle Ziele, die in OKAs ähm, drin stehen, sind im gesamten Unternehmen bekannt und einlesbar und jeder weiß, was hat die Nachbarabteilung für Ziele und jeder weiß, was hat ähm, der übergeordnete Bereich für Ziele und so weiter und so fort. Und wie will er die erreichen? Das sind ja dann die Key Results. Ne? Wie will er die erreichen? Und ähm, es ist nicht nur Top-Down, sondern es ist ein Prozess, in dem eben äh, natürlich Management von oben ähm, Prioritäten vorgibt und sagt, also das wollen wir erreichen. Da kann auch sowas drinstehen, wie das, was ich eben als Beispiel hatte, ne, mit Steigerung der Markenbekanntheit. Aber wie das dann zu erreichen ist, dieses Wie, das hast du mhm. ja eben schon gesagt, Maja, ne, das ist auch den Teams überlassen ne, und die können sich dann mit diesen Prioritäten beschäftigen und die machen ihre eigenen Vorschläge, welche Ziele das Unternehmen haben sollte ne, und machen dann eben in so einem gemeinsamen Prozess, Top-Down, Bottom-Up, ähm, ein Alignment, wo man das aufeinander abstimmt. Und ähm, letztendlich sagt man so über den Daumen, 50-50, 50%, -50, äh, 50 der Ziele sollten von oben vorgegeben werden. Wie gesagt, das Management hat, ist ja auch die Aufgabe von so Management, Prioritäten festzulegen. Und 50% der Ziele sollten eben aber auch aus, dem, aus den Teams heraus dann eben Bottom-Up kommen. Und das ist eben das, was... So ein völlig anderes Verständnis ist von diesem MBO, ne? Also wo wo ich, wo ich, wo man, wo man so in der Beschreibung schon merkt, das geht ums Durchdrücken, es geht ums Runterdrücken in die Organisation ähm, und äh, Ziele umzusetzen, indem ich das einfach die gesamte Organisation daran ausrichte. Aber die Organisation hat im Grunde die Klappe zu halten, um das zu machen, was da drin steht, darf sich überlegen, was ihr Anteil ist, aber die hat in diese Richtung zu laufen. Und OKR ist ein agiler Prozess, wo ich eben, wie gesagt, von oben Prioritäten vorgebe und die Organisation sich Gedanken macht, wie kann man diese Prioritäten Wirklichkeit werden lassen. Und das ist einfach ein bisschen völlig das ist ein anderes System, das ist eine ganz andere Denke, das ist eine andere Herangehensweise, obwohl sich das eine aus dem anderen heraus entwickelt hat, spannenderweise. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, Maya, die, die wenigsten wissen das, dass OKR am Anfang IMBO hieß, nämlich Intel Management by Objectives. Also das wurde bei der Firma Intel entwickelt und ist quasi eine Weiterentwicklung für eben diese neue Welt, für diese Tech-Branche. Und damals ging es darum, wie machen wir den Konkurrenten platt. Also das ist genau das, was, äh, was das erste OKR der Geschichte war, wie machen wir unseren Konkurrentenblatt. Mhm. Und ähm, äh, das, äh, das haben die damals eben in, eine, ja, in ein neues System gegossen und später hat sich dann eben OKRs daraus entwickelt. Und ähm, das ist eben das, was, was hier so ein ganz anderer Ansatz ist. Auch da sind, sollten Ziele smart sein. Wie gesagt, auch da geht es natürlich darum, das Unternehmen insgesamt weiterzubringen. Auch da geht es darum, dass eben, Management sagt, das und das sind äh, die Prioritäten für dieses Jahr, aber es ist den Teams überlassen, wie sie das machen und wie sie ihre äh, Ziele äh, setzen, wie sie, wie sie vielleicht ihre Kapazitäten auch darin einbringen und dann wird das Ganze abgestimmt. Natürlich muss man da auch gegebenenfalls nochmal von oben ähm, da ein bisschen austarieren. Aber letztendlich ist das halt ähm, das, was dort äh, passiert. OKAs ist viel mehr. Ich will heute auch keine oka vorlesung machen. Das habe ich der Maya versprochen. Sondern es geht mir nur darum, äh, wie innerhalb OKAs der Zielsetzungsprozess funktioniert. Und äh, den halte ich halt tatsächlich für sehr viel zeitgemäßer. Ganz wichtiger Punkt ist halt auch der drei monats im Vergleich zu einem Jahr. Ich habe das ja eben schon so ein bisschen anklingen lassen. Ähm, dadurch, dass die Teams die Aufgabe haben, das ihre, ihre OKRs selber zu formulieren und diese Vorschläge selber machen, ist das halt auch in der Organisation gut verteilt. Und ähm, ich mache das halt dann im Grunde alle drei Monate. Das heißt, ich habe Jahresziele, die das Unternehmen vorgibt, das Management vorgibt und die breche ich auf drei Monatsziele runter. Und ähm, die Teams haben dann eben die, diese Möglichkeit, ihre Ziele in den drei Monaten zu erreichen. Danach gibt es so einen Review-Prozess und dann geht man wiederum in den nächsten Zyklus. Und, und wenn du dir jetzt das nochmal vor Augen hältst mit meinem Beispiel von eben, so blöd es ist mit dem Krieg, aber da kann ich im Grunde, muss ich halt nur meine OKRs aus dem ersten ähm, Quartal in die Tonne kloppen. Und schon im April habe ich Ziele, die auf diese äh, neue Situation angemessen sind reagieren können und ich kann meine, meine, meine Teams ausrichten an der neuen Situation und das ist halt ein unschlagbarer Vorteil und deshalb sagt man ja auch agil dazu, weil man eben viel schneller auf Dinge reagieren kann, weil es ein Stück Selbstorganisation in der Organisation ist und ähm, dadurch natürlich auch ähm, die, äh, die Mitarbeitenden eine ganz andere Motivation haben, ne? weil sie eben auch beteiligt sind an den an der Formulierung der Ziele und nicht nur halt Befehlens, Befehlsempfänger oder sich überlegen dürfen, wie sie es jetzt umsetzen.
1: Bist du fertig, Markus?
0: Ja. <lacht> okay. Ich habe jetzt okay. so, so viel erzählt und gesprudelt und ja. ich glaube, das äh, ist tatsächlich das, was, ähm, ähm, ja, was es ausmacht, ne? was Zielsetzungen äh, im System von OKAs ausmachen.
1: Meine Meinung dazu ist, ich finde, wir setzen uns Ziele falsch. Also oftmals empfinde ich das so, Markus, dass viele gar mhm. keine Ziele haben oder diese falsch formulieren und dass die mhm. meisten Ziele total uninspiriert sind. Und ich finde, dem Management fehlt oft wirklich der Sinn, die Teams zu inspirieren und deswegen bin ich ein Fan von OKRs, weil OKRs ist ein cooles Tool, um Mitarbeiter zu inspirieren und zu motivieren. Und du weißt, dass ich einfach ein Fan bin von Inspiration und Motivation, dass man damit so viel erreichen kann bei seinen Mitarbeitern. Und OKAs bietet uns einfach die Möglichkeit. Und vielleicht fragen sich jetzt unsere Zuhörerinnen, ja, wie macht man das denn richtig? Und ich habe ein paar Schritte zusammengefasst und Markus würde mhm. ich einfach mal bitten, Feedback zu geben, falls ich etwas vergessen ja. habe. Ja, super. Mhm. Und Schritt 1 ist erstmal, bevor wir überhaupt mit den OKAs oder Zielsetzungen starten, wir müssen das Warum beantworten. Denn Teams kombinieren wirklich einen Einsatz mit Sinn und Leidenschaft. Und jeder braucht einen klaren Sinn in dem, was wir tun. Und das Warum muss einfach feststehen. Und mhm. das Warum muss vor allem allen Beteiligten klar sein. Wie kann ich als Mitarbeiter meine eigenen Ziele für das Jahr erarbeiten? Und was ist mein Beitrag? Mein wie zum was, wenn mir der Sinn nicht klar ist und das warum. Mhm. Das heißt, die Grundlage, bevor ich überhaupt in, jede in jedes Zielgespräch oder OKRs oder wie auch immer ich meine Ziele mit meinen Mitarbeitern äh, gestalte, überhaupt starte, ist, das warum muss allen klar sein. Und das ist erstmal die Grundlage. Der Unternehmenssinn muss klar sein, das große Ziel des Jahres muss klar sein. Also wirklich diese Weiterentwicklung, wo will das Unternehmen hin, das muss wirklich jedem klar sein und im besten Fall klingt das auch noch motivierend und macht Lust auf mehr, dass ich als Mitarbeiter sage, ja cool und was ist mein Beitrag dazu und ich kann jetzt reingehen, mir was überlegen. Also wirklich erster Schritt, das Warum beantworten. Mhm. Der zweite ja. Schritt, es sollte wirklich was Veränderndes sein, das heißt auch, etwas Neues sein und im Idealfall sollte es konkrete, handlungsorientierte Maßnahmen ableiten können. Das heißt, es muss irgendwie etwas sein, das wirklich klar formuliert ist, damit ich im dritten Schritt wirklich diese Inspiration erfahre, denn darum geht's. es. Wir möchten mit Zielen inspirieren und unsere Mitarbeiter motivieren, dass sie Lust haben, an dem mitzuarbeiten, das Unternehmen mitzugestalten und OKRs bietet uns die Möglichkeit, das einfach weiterzudenken, weiterzugeben, also wirklich Inspiration und im vierten Schritt diese Freiheit und diesen Spielraum zu geben. Markus, du hast es vorhin schon erwähnt im äh, Monolog zum OKR-Thema, aber ich möchte es nochmal hier hervorholen. OKRs bietet mir als Mitarbeiter wirklich die Möglichkeit, frei an Themen zu arbeiten und einen ganz großen Spielraum. Was ist mein Mitwirken am großen Ziel? Und das ist so etwas wirklich Grandioses. Also wirklich diese Punkte. Ich wiederhole sie einmal. Schritt eins, das Warum beantworten als Unternehmen für den Mitarbeiter, diesen Sinn verstehen. Schritt 2: wirklich Bedeutung reinbringen, damit wirklich konkrete Handlungsbedarfe rausformuliert werden können. Schritt 3: es sollte inspirierend sein, Lust machen, um mitarbeiten zu können und Schritt 4 wirklich Freiheit und Spielraum für den Mitarbeiter geben, seine eigenen Ziele, sein eigenes Mitwirken gestalten zu können. Markus, was sagst du zu den vier Punkten?
0: Ja, da mache ich einen Haken dran, Maja. Das ist okay. halt genau das, was halt, ja, was halt bei den Objectives ne, jetzt, mhm. äh, im Vordergrund steht, mhm. ne? Und ähm, das ist glaube ich halt auch, äh, alles was du sagst, kann ich unterschreiben und das mit dem Warum, dein erster Punkt, der ist für mich das äh, das allerwichtigste, das merke ich immer mehr, dass das auch ähm, immer mehr Menschen auch umtreibt. Ähm, weil, als gerade wegen der Situation, weißt du, weil äh, ne, es, ist, es passiert so viel und so viel gleichzeitig und so viel miteinander vernetzt und ne, man, man reagiert immer nur, man reagiert immer nur, man reagiert immer nur auf jede dieser kleinen Aus, Auspendelungen, die es da gibt und irgendwann geht man einen Schritt zurück und fragt sich dann, was hat das jetzt eigentlich alles noch miteinander zu tun? Also was hat das noch mit unserem Unternehmen zu tun? Wir haben jetzt so viel rumge, rumgeeiert und immer reagiert und reagiert und reagiert und das passt alles irgendwie nicht mehr zusammen und das ist eigentlich auch gar nicht mehr das, was wir mal wollten. Mhm. Und deshalb muss man diese Warum-Frage wirklich da, da so oben drüber haben. Also wenn ich diesen Leitstern habe, wenn ich weiß, wo ich hin, wo ich hin muss ne? und äh, dann eben von mir ein Felsbrocken auf, äh, auf sich auftut, dann ist es gar nicht schlimm, wenn ich dann um den rumgehe oder wenn ich ein Stück des Weges wieder zurückgehe und wo nochmal woanders abbiege, weil ich will immer noch dahin, wo ich hin will. Ne? Aber ähm, das, geht, das geht verloren, wenn ich diese Warum-Frage nicht geklärt habe. Und das ist halt auch das, was wir immer auch fragen, wenn wir irgendwo gerufen werden und wenn es um OKAs geht und sagt, da, ah, wir haben das gelesen, wir haben es gehört oder hier, da, äh, ähm, aus einem anderen Unternehmen, die machen das, wollen das auch machen und sagen, so, wie sieht denn eure Strategie aus, wie sieht euer Purpose aus, wie sieht eure Vision aus. Weil das ist einfach Voraussetzung. Ne? Also OKAs sind, das sage ich dann immer wieder, da komme ich doch mit meinem Vorlesungsduktus, OKAs ist ein System zur Umsetzung von Unternehmensstrategie und eben darauf aufbauende Ziele zu setzen. Wenn ich keine Strategie habe, kann ich keine umsetzen. Also muss ich erstmal erstmal mich darum äh, bemühen ne? und zu einer Strategie gehört halt äh, dazu, dass sie halt abgeleitet ist aus einer starken Vision, wo das Unternehmen mal irgendwo mhm. stehen will, um diese Warum-Frage zu beantworten. Mhm. Und und ähm, das ist was, was wir oftmals dann erstmal auf der Management-Ebene dann tatsächlich machen müssen, weil, wie ich es eben so ein bisschen bildhaft beschrieben habe, ähm, es ist jetzt einfach auch viel liegen geblieben. Ne? Also das verstehe ich ja auch, dass man jetzt, wenn man hier ums Le um Überleben kämpft oder um Absatzmärkte oder um Lieferketten nicht mehr funktioniert, dass man jetzt dann nicht auf die Idee kommt zu sagen, ach, wir müssen mal unsere Strategie ändern, sondern dass man erstmal das Brände löscht, verstehe ich. Aber das haben wir jetzt ja hinter uns. Und wenn ich jetzt als Unternehmen immer noch eine Strategie habe, die von vor Corona ist, dann kann ich halt, ohne sie angeguckt zu haben, sagen, dass die nicht mehr funktioniert. Und wenn ich halt eine Vision habe, wo noch drin steht, wir wollen Marktführer werden oder sowas, ne, das ist halt für heutige Generationen nicht mehr so inspirierend. Ne? Also hast du ja eben auch gesagt, Inspiration ist da halt auch ja. wichtig. Ja. Deshalb ist das halt ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt beim Thema OKA, dass dieser Überbau, der muss, der muss stimmen. Das ist auch immer die erste Folie, die ich zeige. Das OKA ist eigentlich etwas, was kommt, wenn andere Dinge nur erstmal Hausarbeiten müssen, erstmal erledigt werden. Das muss funktionieren. Wie gesagt, ohne gescheite Unternehmensstrategie gibt es keine Umsetzung derselben und deshalb erstmal damit anfangen.
1: Und ich möchte noch was dazu sagen, weil wir gerade viel über OKA reden und es so hochloben. Es ist keine Wunderwaffe, es ist wirklich nur eine Methode, die mir insbesondere hilft, Struktur zu finden und auch zu schauen, wie ich mich entwickeln kann, gemeinsam mit den Unternehmen. Denn im Gegensatz zur Zielvereinbarung ist meiner Meinung nach wirklich die Selbstentwicklung im Vordergrund oder in manchen Fällen wird sie missbraucht und der Chef sagt dir, okay, das ist das, dein Ziel bis Ende des Jahres und du machst es einfach. Aber OKRs, ist, wie gesagt, keine Wunderwaffe, es ist eher eine Methode, um wirklich strukturiert vorzugehen und vor allem auch Selbstständiges formulieren und ausarbeiten, ähm, sage ich mal, zu pushen und somit die Mitarbeiterentwicklung zu pushen. Denn wenn man vorher ganz anders gearbeitet hat, ist OKR eine geniale Methode, um das Thema New Work zu etablieren, den Mitarbeiter zu motivieren, selber sich Gedanken zu machen, wie kann ich zum Unternehmenswohl beitragen und somit kann ich es schaffen, auch die Kultur zu verändern, indem ich das, Enden, äh, das Denken verändere. Deswegen finde ich OKR okay, ah, richtig cool, aber wie gesagt, es ist keine Wunderwaffe, es ist eine Methode, die wir jetzt hier nicht hochloben wollen. Mir persönlich gibt es ja aber ganz viel Struktur und ich brauche Struktur, ich brauche Organisation. Ich bin kreativ, aber auf der anderen Seite sehr strukturverliebt. Und Markus, ich habe sogar private OKRs für mein privates Leben und für meine privaten mhm. Ziele mhm. und Entwicklungen, mhm. weil ich es einfach cool ja. finde. Sogar mit meinem Partner habe ich OKRs, äh, mhm. was wir im Jahr alles angehen wollen. Nur nennen wir es mhm. nicht OKRs. Aber ja. genau nach die gleichen Vorgehen gehe ich vor. Und mir gibt es wirklich Struktur und Halt. Und das ist mein Fokus, immer wieder zurückzukommen, Nein, wo soll es hingehen, was will ich erreichen und wie kann ich da hinkommen? Ähm, einfach nur als ein kleiner mhm. Impuls, weil wir so viel jetzt über OKRs gesprochen haben, aber uns war es wirklich wichtig, hier aufzuklären, die verschiedenen Ansichten zu zeigen. Und mhm. ja, natürlich geht hervor, dass wir OKR-Liebhaber äh, sind und hinter der mhm. Methode stehen, aber soll ja auch inspirieren.
0: Ja. Absolut, so ist es. Ja.
1: Markus, hast du denn noch etwas mitzugeben oder auch ein Tool der Woche, das du uns mitgebracht hast zum Schluss der Folge?
0: Ja, ich habe ein Tool der Woche, aber ich hab vorher habe ich noch eine Aufgabe für mhm. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar würde ich nämlich ganz gerne mal wissen, ob eure Zielvereinbarung aus dem Jahr 2022 aufgegangen ist. Das würde mich echt mal interessieren, weil ich das ja immer so provokant sage und schreibe in der letzten Zeit. Ähm, das, was, was in eurer Zielvereinbarung 2022 drin stand, habt ihr das am Ende des letzten Jahres auch tatsächlich so erreichen können. Und, äh, und wenn ja, wie das würde mich ähm, natürlich anonymisiert, mhm. beziehungsweise ohne jetzt irgendwelche Zahlen zu nennen oder sonst irgendwas. Das würde mich, äh, das würde mich tatsächlich interessieren.
1: Mhm. Oh, Schönes Thema, schöne Frage, Markus. Vielen Dank. Und dein Tool der Woche?
0: Mein Tool der Woche ähm, ist diesmal ein bisschen eigennützig und zwar, ähm, weil wir ja gesagt haben, wir finden nur so ein bisschen den Schwenk zu OKAs und bei, auch bei OKRs äh, ist es so ein bisschen die Frage, wie esse ich diesen Elefant, weil OKR ist auch so ein Elefant. Und ähm, es gibt äh, tatsächlich in meinem Blog äh, eine kleine Artikelserie, die heißt äh, Alles OKR oder was. Und dort kann man sich in kurzen Artikeln wirklich ins Thema einlesen. Ne? Also, das tut nicht weh, sondern das ist wirklich so, ne? also mal um den Einstieg zu, zu finden, die einzelnen Komponenten kennenzulernen, natürlich auch die Vorteile kennenzulernen, die Abgrenzung kennenzulernen. Ähm, dieses, äh, dieser Zielsetzungsmethode, das würde ich halt diese Woche ganz gerne mal empfehlen, mhm. ähm, dass man da mal, mal reinschaut und äh, der Link dazu ist wie immer in den Shownotes. Ja, cool. Ansonsten würde man das unter neueberatung.de unter äh, alles OKR oder was mhm. finden.
1: Ja, vielen Dank für's Teilen, Markus. Ich habe Gerne. tatsächlich auch ein Tool der Woche, oder besser gesagt kein Tool der Woche dabei diesmal, sondern ein Impulsvideo. Ich habe heute ganz viel über das Thema Impulse gesprochen, Motivation. Und es gibt einen TED Talk, den ich toll finde zum Thema OKR. Und den verlinke ich euch in den Shownotes. Notes. Hier geht ungefähr elf Minuten. Hier geht es um das Thema, wie OKRs entstanden sind, wie Google es angewendet hat, wie sogar Bono von YouTube das anwendet. Also hier wird nochmal klargestellt, dass man das auf alle möglichen Lebenssituationen anwenden kann, aber auch vor allem die Historie und ein kleiner Impuls in elf Minuten für zwischendurch wird für euch verlinkt. So, Markus, die Zeit rennt. Super Video übrigens auch.
0: Äh,
1: die Zeit rennt. 40 Minuten. Ich würde sagen, wir kommen zum Schluss.
0: Ja, absolut. Und äh, mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, mit dir das Thema zu diskutieren und ich finde, wir haben ja immer so, so zwei verschiedene äh, Sichtblicke auf diese auf diese Themen, mit denen wir uns beschäftigen und da haben wir heute, glaube ich, wieder auch ähm, ja, viel auch voneinander gelernt und äh, die Sichtweise des anderen verstanden. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken und ähm, ich würde mich super freuen, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, diese Folge auch wieder mit ihrer Community teilen und so wie wir es jetzt gerade mit der letzten ähm, Folge erlebt haben, das zu kommentieren, auch zu liken über die entsprechenden sozialen Netzwerke. Alles, was uns äh, bekannter macht, hilft uns und da freuen wir uns super drauf. Wenn ihr Feedback habt, immer gerne auch äh, direkt an uns, feedback.unormal.de ist die E-Mail-Adresse und ansonsten sind wir natürlich auch in den äh, sozialen Medien für euch erreichbar. Wir fr äh, freuen uns über eure Verlinkungen dort und über die Likes und Kommentare auf den Podcast-Plattformen, was ein Wort. Und vor allem über eine schöne Fünf-Sterne-Bewertung freuen wir uns. Da gab es jetzt gerade zu Ostern einige. Das war für uns ein sehr schönes Ostergeschenk. Ganz herzlichen Dank mhm. äh, für deine Unterstützung und äh, ja, liebe Maja, ich freue mich aufs nächste Mal und sage wie immer zu den Zuhörern, bleibt offen für Neues.
1: Bis dann, Markus. Ciao. Tschüss. Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback at unormal.de